0: ...akan menggelar pilkada di tengah pandemi yang belum pasti kapan akan berakhir. Menurut catatan gugus tugas sehingga pekan ini 40 daerah yang akan menggelar pilkada... ...berada dalam zona merah atau daerah berbahaya untuk COVID-19. Apakah tekad menggelar pilkada semata untuk mewujudkan kesetiaan pada demokrasi atau justru sebaliknya itulah tema satu meja pilkada di tengah corona telah hadir sejumlah narasumber di studio ada komisioner KPU Ilham Saputra selamat, selamat malam pak Ilham ada Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Pak Bahtiar. Selamat malam, Pak malam. Bahtiar. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada anggota Komisi 2 DPR, Mardani Serah Malam, Pak uh, uh, Mardani. Sedang di melalui Zoom akan tergabung juga uh, Muhammad Kodari dan juga uh, Direktur Eksekutif Perludem, uh, Titi Anggraini. Selamat malam, uh, Kodari dan Titi Anggraini. Saya akan memulai diskusi dari Pak Bahtiar. Yeah. <tuh> Apa sebetulnya urgensi di tengah pandemi? Pemerintah ngotot, pokoknya pilkada harus digelar di tahun 2020. Ya, jadi,
1: setiap pengambilan keputusan negara yang diambil itu pasti ada suasana yang melingkupi. Ya, kebijakan negara itu. Hmm. Jadi, kebijakan negara yang diambil ini adalah kebijakan negara yang diputuskan bersama pemerintah. DPR dan penyelenggara pemilu hmm. tentu ada banyak pertimbangan dan suasana melingkupinya. Jadi backgroundnya gini mas, sebenarnya tadinya kita maunya pilkada itu normal-normal saja.
0: Normal saja itu artinya apa?
1: Undang-undang sudah memerintahkan. Okay. Undang-undang 10 2016 itu pilkada kita itu September. tahapan September 2020. Oke. Okay. Dan tahapannya sudah berjalan. Sudah berjalan. Sudah lima tahapan dilalui okay. dan 15 tahapan itu. Hmm. Nah seluruh dunia dan bangsa kita juga. Terkena pandemi COVID-19. Hmm. Maka oleh rekan KPU pada bulan 3 ya Mas Ilham ya, yeah. Lalu memutuskan langsung menghentikan seluruh tahapan. Oke, okay. Walaupun secara formil di Undang-Undang 10 tidak memberi otoritas secara langsung kepada penyelenggara pemilu. Untuk serta-merta bisa menghentikan secara nasional. Tapi situasinya memang darurat pada saat itu. Okay. Kita memaklumi dan DPR pun akhirnya memaklumi keputusan teman-teman penyelenggara untuk menghentikan tahapan yang sedang berlangsung, sebagian pelantikan PPS sedang berlangsung Oke. tiba-tiba, dan ini adalah pandemi terbesar dan terluas di dunia. Di dunia. Dan tidak ada satupun negara yang pengalaman, yang punya pengalaman pemerintah ya? manapun nggak ada pengalaman, Oke. pemimpin manapun nggak ada pengalaman, Oke. termasuk penyelenggara. Oke,
0: baik. baik. Jadi kita coba sebentar, Pak Bhatiar, nah, kita coba dengar bagaimana pendapat dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Apa argumentasinya sehingga pilkada harus dilaksanakan di tahun 2020? Coba kita dengar video dari eh, Menteri Dalam Negeri.
2: Kenapa nggak ditunda 2021 saja? Saya tanya. My first question, are you sure that 2020, 2021 the problem of COVID will be over? Apakah problem COVID ini 2021 selesai? Siapa yang bisa jamin? Enggak ada bisa jamin. Enggak ada. Terus kalau kita nggak bisa jamin, berarti mau kapan? Mau undur lagi 2022. Siapa yang bisa jamin 2022 akan selesai. Yang kedua, ada fixed term. Para, para kepala daerah ini ada fixed term mereka. Ada waktunya mereka berhenti masa jabatannya. Dan setelah itu, untuk sementara diganti PLT. PLT ini nggak memiliki kewenangan penuh mereka nah sehingga otomatis kita tidak bisa mengandalkan kepemimpinan di bawah PLT kita ingin memimpinkan kepemimpinan yang memiliki power penuh dan mendapat legitimasi penuh dari publik melalui mekanisme pilkada
0: oke baik uh, saya ke Bung Mardhani dulu Bung Mardhani sebagai legislator ini argumen dari Kementerian Dalam Negeri memang asumsinya udahlah Proses demokrasi harus berjalan meskipun itu dalam era pandemi yang juga berisiko secara kesehatan. Begitu.
3: eh Ini eh dari awal, eh, ini bagus banget nih eh, pemerintah, penyelenggara kami. Karena tiga eh, kalau ada apa-apa tiga ini. Tiga-tiganya bersepakat? Iya, iya. Tiga-tiganya tanggung jawab dulu. Oh. Gitu Karena kesepakatannya bertiga ini oh, okay. kalau rakyat. Hmm. Makanya dari awal kami ayo kita duduk bersama. Oke. Okay. Ini bukan masalah mudah, hmm. bahkan sangat beresiko, okay. karena itu keputusannya harus betul-betul ditimbang dengan seksama. Okay. Nah, saat uh, RDP pertama, teman-teman KPU jelas, saya hmm. bisa merasakan tunda aja. Tunda. Kalau buat mereka, uh, tunda. Okay. Nah kami di DPR, keselamatan publik nomor satu. Ya. Pak Menteri setuju, ini harus betul-betul kita dalami, nggak boleh kita putuskan. Okay. Makanya pada RDP pertama, tidak ada keputusan, karena... Hmm ini bukan perkara yang mudah, akhirnya kita buat, oke, okay. kita merujuk kepada gugus tugas karena pada saat sekarang ini gugus tugas lah, merujukan okay. kita okay. di gugus tugas 29 Mei itu terakhir hmm. nah, kita cek ada peluang tidak ini akan mundur tidak ada yang bisa memastikan tidak seperti ada yang Patito bilang bahwa di 2021 hmm. atau 2022 kita tidak akan ada pandemi ini, Oke. Okay. boleh jadi kita akan selamanya, nah hmm. dengan Kondisi dari gugus tugas seperti itu, maka kita mulai petakan empat pihak nih ya. Hmm. Pertama, keselamatan publik ini nomor satu. Nomor satu yang kedua, kualitas demokrasi ah. tadi, Pak eh, Tito, udah mengingatkan eh, ketika PLT dalam kondisi krisis Tidak bisa. berat sekali. Oke, okay. berarti kenapa? Karena eh, sekarang ini ada Permendagri nomor 20, Kepala Daerah berhak melakukan realokasi anggaran APBD okay. eh, yang tadinya disepakati, sekarang kayak di DPR perpu. Pemerintah. Nah ketika DPLT dia tidak punya hak untuk okay. uh, itu akan sangat mengganggu eksekusi pelayanan kepada publik Yang hmm. ketiga tentu teman-teman KPU pastikan teman-teman yang bahasanya kami sih tinggal di DPR duduk diam okay. Teman-teman yang nanti akan ngetuk semua menyiapkan ini berbahaya sekali hmm. Maka itu kami ketika perta- ke- yang kedua pastikan pertama KPU harus punya keyakinan minta dana berapa Pakai pola apa itu disepakati. Akhirnya pada pertemuan ketiga kita sepakat anggaran. Pertemuan kedua kita sepakat Perpu. Nah alhamdulillah dengan tiga ya. pihak ini Kemendagri terus berkoordinasi karena Kemenagri juga masuk di dalam gugus tugas untuk selalu mengupdate perkembangan teman-teman KPU. Kami perhatikan pokoknya jangan sampai ada satu orang pun terkorban dari teman-teman KPU.
0: Nah kami gimana gimana bisa dijamin? Ya
3: pastikan semua APD okay. semua prosedur semua anggaran, okay. semua tahapan itu dipenuhi persyaratannya. Hmm. sampai kami oke, okay, kalau kita sudah yakin semua sesudah kita ber tiga kali itu yakin, oke okay, kita akan buat orkestrasi pilkada yang penuh hak kehati-hatian okay. dengan keutamaan keselamatan publik, tapi hmm. kita bertiga penyelenggara, pemerintah dan kami, komisi dua, betul-betul mengawal bersama, okay. termasuk anggaran ini belum selesai, bab anggaran, NPAD ya, di daerah ya. ini masih banyak masih masalah, banyak karena itu kami kemarin undang, okay. Menteri Keuangan kita undang, Ketua Gugus Tugas kita undang, masalah ini bukan masalah Kemendagri, okay. bukan masalah KPU, bukan ya. Komisi saya tapi kita bersama, Alhamdulillah okay. ya. keseluruhannya bersatu padu. Okay, Memang iya. tidak akan ada jaminan, tetapi dengan kita strik kepada protokol, memenuhi semua prasyarat, harapan kami pilkada dapat berjalan dengan baik, berkualitas, ketemu pemimpin yang merit system yang mampu menangani masyarakat dalam COVID-19 yang berat ini. Iya.
0: Oke, okay, baik. Pak Ilham, jadi sekarang posisi sudah fix bahwa pilkada di 270 daerah itu akan
4: berlangsung 9 Desember. Betul, kami sudah memulai tahapan dengan memperpanjang kembali atau hmm. kemudian menghidupkan kembali okay. masa kerja badan etok kami yaitu hmm. panitia di tingkat kecamatan dan juga panitia di tingkat desa. Hmm. Yang sebelumnya ketika sebelum ditunda itu sebagian sudah kami lantik tetapi karena ditunda kami bekukan dulu SK-nya sekarang kami hidupkan lagi sebagai... Tanda dimulainya tahapan Bilkada.
0: Gimana tadi yang Bang Mardani katakan agar menjamin tidak ada anggota KPU atau KPPS menjadi korban COVID?
4: Tentu saja dengan protokol COVID yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada kita. Hmm? Dan kita juga punya pengalaman kan uh, Pak, uh, ini ya, artinya kita punya pengalaman bagaimana kita melakukan verifikasi faktual kepada... Okay. Uh, calon perseorangan, bukti dukungan-dukungan dari calon perseorangan kita punya punya pengalaman. Nah sehingga dari pengalaman itu kita bisa menyisir uh, bagaimana sebetulnya untuk kondisi yang aman agar kemudian masyarakat ini dan kita sebagai penyelenggara bisa terhindar dari paparan COVID-19. Yeah. Salah satunya adalah uh, menggunakan APD yang yang, yang cukup yeah. lengkap lah ya. Salah satu permintaan kita kepada DPR, kita membuat persyarat sebetulnya yeah. Pak Budiman. <laughs> membuat persyarat sebelum kemudian uh, yakin an, uh, Anda berdua memeneruskan kasar <tuh>. seperti itu ya. Yeah, yakin, uh, kalau yakin oke okay, kita buat persyarat Bahwa pertama kita buat ketika itu, ketika RDP pertama, eh kedua setelah penundaan, kita kan buat tiga alternatif. Tiga alternatif. Ya pertama December, bulan Desember 2020. Bulan Maret, Maret 2021, dan bulan September 2021. September 2021.
0: Nah, tapi backgroundnya kemudian sepakat pada 9 Desember 2020.
4: Iya, ya, karena itu? pemerintah dan DPR juga sepakat pada bulan itu. Oh iya.
5: Nah,
4: sepakat, yeah. sepakat pada bulan itu. Nah, pertimbangan kami kemudian mengambil bulan Desember. Kami berasumsi bulan Mei itu sudah dicabut darurat uh, COVID asumsinya Mei dicabut. Nah, Mei dicabut sehingga kita bisa kemudian memulai pada bulan Juni sama seperti sekarang ini hmm? dan Desember kita akan uh, start uh, untuk pembungutan penitipan suara. Tapi sekarang suara. faktanya
0: belum dicabut yeah. sampai Juni. Eh,
4: waktu, walaupun belum dicabut tadi Pak Marendi sudah mengatakan bahwa gugus tugas sudah menjamin bahwa bisa dilakukan pada masa pandemi seperti ini tetapi dengan e, menerapkan secara ketat protokol COVID-19. Oke, okay. yes. kalau begitu kata gugus tugas, maka kami mengajukan persyaratan. Alatan. Ya, tolong e, seluruh e, apa e, kami semua ini sebagai penyelenggara dilindungi. Dengan okay. apa? Dengan vitamin, oh. dengan APD, hmm. dengan hand sanitizer. Okay. Jadi seluruh tahapan nanti itu harus dimaksimalkan Maksimal, ya? dengan alat-alat tadi. Okay. Agar kemudian yes. kami pertama, secara personal orang-orang yang akan terjun ke lapangan nanti bisa uh, apa lebih percaya dirinya diri, artinya ya? bahwa sudah ada ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah dan kita bisa aman okay. jika kita menerapkan itu. Jadi pilk apa KPPS-nya pakai hasmat semua gitu ya. Rencana begitu <laughs> KPPS. <laughs> okay. Ya untuk KPPS ya. Okay. Untuk akan,
3: ruang-ruang TPS-nya kita perbesar sehingga yeah. social distancing-nya tetap tetap terjaga yeah. ya. Yeah. Oke, okay, baik.
0: Di... Uh, Mbak Titi Anggraini, Mbak Titi jadi kalau lihat tadi ada Pak Tito mengatakan memang tidak ada jaminan bahwa 2021 juga COVID-nya akan selesai. Lalu kemudian ada fixed term, masa jabatan yang tetap. Kalau Anda lihat ini gimana? Antara kesehatan publik tetapi juga kesetiaan pada demokrasi harus dijalankan lah. Pokoknya Desember 2020 pilkada harus berjalan. Gimana Mbak Titi lihat? Ya betul.
6: Um, Mas Budiman. jadi ada uh, dorongan yang sangat kuat dari komunitas internasional bahwa demokrasi itu tidak boleh dikalahkan oleh Covid-19. Okay. Tetapi yang dimaksud dengan demokrasi tidak boleh dikalahkan jangan sampai perilaku otoritarian itu yang muncul, kebebasan berpendapat dihambat lalu kemudian ruang gerak publik untuk mengekspresikan apa yang menjadi pemikirannya dibatasi dengan alasan kondusivitas mengatasi Covid dan lain sebagainya. Tetapi juga pesan yang sangat eksplisit misalnya di Anan Foundation... Foreign bahwa demokrasi juga tidak boleh membahayakan keselamatan dan kesehatan publik. Hmm. Oleh karena itu, kalau kita mengambil keputusan untuk terus meneruskan agenda demokrasi berupa pilkada atau referendum, maka ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kualitas demokrasi tidak boleh dipertaruhkan, bukan sekedar melangsungkan prosedur melahirkan pemimpin melalui sirkulasi elit yang namanya pilkada. Tetapi kualitas kompetisi, kualitas, kualitas partisipasi, lalu kemudian mutu pelaksanaan teknis itu menjadi tidak uh, diperhatikan atau bisa dikatakan kita bisa toleransi lah sama kualitas karena kita dalam situasi yang tidak ideal. Nah itu yang tidak diharapkan. Jadi ada sejumlah uh, rambu-rambu kalau kita ingin uh, melakukan praktik elektoral yang harus di- Halo?
0: Terputus ya? Oke. Okay. Bung Kodari, tadi Mbak Titi ya. agak terputus. Bung Kodari, jadi gimana lihat ini antara kesehatan demokrasi dan kesehatan publik dan demokrasi harus dijalankan di tengah pandemi. Apa yang Anda lihat dari dari apa, sikap tegas dan kesetiaan pada demokrasi itu sendiri?
7: Ya saya terus terang teringat dengan perdebatan antara masalah kesehatan versus ekonomi ya. Okay. Soal normal baru misalnya. Hmm. Itu kan ada kebutuhan untuk melakukan kegiatan ekonomi, karena hmm. kalau uh, kegiatan ekonomi tidak dimulai, ada selain virus corona, juga ada virus kelaparan. Yang, virus
0: kelaparan, ya, yang sama berbahayanya. Iya. Ya kalau berbahaya. dalam pilkada gimana, dalam... ada virus demokrasi juga gitu.
5: <laughs> <laughs>
7: <laughs> ya, ya, sebetulnya perlu, saya, saya juga ingin mendengar lebih detail sebetulnya dari, uh, dari Departemen Dalam Negeri, okay. sebetulnya seberapa terbatas Kewenangan PLT dalam menjalankan tugas hmm. Karena kalau kita melihat pengalaman Beberapa daerah yang dijalankan oleh PLT eh, Sampai sekarang belum ada kejadian yang sangat luar biasa ya di mana misalnya masyarakatnya berhenti beraktivitas Atau pemerintahan hmm. tidak berjalan misalnya Katakanlah eh, Kota Makassar Ya, yang ya PLT juga ya sudah PLT beberapa tahun ini dan dijadwalkan pada tahun 2020 akan melaksanakan pilkada uh, Ya Buat saya belum pernah mendengar di Makassar itu ada hal yang sangat fundamental sekali lagi Di mana kemudian aktivitas pemerintahan berhenti begitu Jadi sebetulnya pertanyaan atau pustulat bahwa PLT itu membuat pemerintahan akan terganggu Itu juga perlu jawab dan menurut saya kurang dijelaskan dengan baik sebagai bagian dari argumentasi dari pemerintah DPR untuk kemudian dan tanda kutip mengkondisikan agar pilkada itu terlaksanakan segera pada bulan Desember 2020 itu yang pertama uh, Mas uh, apa, uh, Budiman di luar itu sebetulnya walaupun saya orang lembaga survei saya mencoba melihat permasalahan pokoknya atau permasalahan mendasar.
0: Oke gini, gini, sebelum 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 masuk ke situ Bung Kodari, saya ingin tanya Baik. ya kalau pemerintah memang ngotot ya pokoknya konsisten dengan alasan bahwa ya. pandemi ini tidak tahu kapan akan selesai lalu kemudian ada argumen bahwa kalau tidak dilaksanakan ada apa eh, ya. PLT akan mengganggu tapi ya. apakah ada kepentingan politik lain yang dibalik ke pemerintah untuk menggelar pilkada di Desember 2020? Tapi jawaban Kodari setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budi Mantan Rujo di satu Meja di forum Saya kembali ke Muhammad Kodari. Bung Kodari, ya. apakah Anda lihat juga ada kepentingan politik lain ya? Selain pandemi, nggak jelas kapan akan selesai. Lalu ada kekhawatiran soal PLT kalau nggak dilaksanakan. Ada kepentingan politik lain dibalik sikap tegas dan uh, agak ngotot dari pemerintah untuk menggelar pilkada di tahun 2020?
7: Ya memang ada analisa yang mengatakan bahwa partai besar ya berpentingan untuk tidak kehilangan momentum. Oh. Kalau misalnya pilkadanya dilaksanakan bulan Maret atau bulan September tahun depan, maka beberapa petahana ya huh? akan turun dari tahta dan jabatannya akan diganti oleh PLT. Dan okay. itu merupakan opportunity bagi petahana. Ya notabene tentu bukan hanya partai besar ya, semua partai kan... Pasti punya kepala daerah, walaupun secara proporsi pasti lebih dominan partai-partai besar. Begitu, jadi ada juga yang mengatakan demikian, dan menurut saya sebetulnya sah-sah saja. Hmm. Tapi saya kembali kepada poin saya di depan yang tadi belum sempat disampaikan, ya? bahwa sesungguhnya uh, bukan PLT Mas Budiman. Persoalannya ini apa? Gitu, persoalan ini kan adalah persoalan mandat, ya. Oke, okay. oke, okay, kita tinggalkan dulu soal wewenang PLT, apa seberapa besar keterbatasan seorang PLT katakanlah kita ingin mencari seorang uh, petahana yang definitif yang legitimasi politiknya itu betul-betul 100%. Nah, karena ini kondisi luar biasa, menurut saya juga solusinya harus dipikirkan juga secara luar biasa begitu hmm. ya. Uh, kita bisa misalnya meniru pendekatan yang yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional berkaitan dengan sekolah. Oh. Di mana wilayah hijau misalnya boleh
0: parsial berkata, ya.
7: Ya kuning uh, dan merah itu tidak boleh. Artinya okay. pilkada 270 wilayah hijau boleh dilaksanakan pilkada, walaupun itu tentu juga berisiko karena daerah hijau
0: bisa tiba-tiba berubah
7: tiba-tiba menjadi kuning atau okay. daerah kuning tiba-tiba menjadi hijau dan itu okay. hijau. Uh, tidak semudah seperti membuka sekolah karena semua proses ini kan membutuhkan orkestrasi besar melibatkan para petugas dan tentu saja calon itu sendiri. Oke. Okay. Nah tapi kembali kepada poin bahwa ini situasi luar biasa. Menurut saya sudah nggak dipikirkan Sebuah mekanisme yang juga luar biasa Misalnya ya Pilkada khusus di zaman COVID Itu tidak dilang, dilang, dilang dilaksanakan Atau diselenggarakan Secara langsung oke okay. Ini yang saya maksud Artinya saya sebagai lembaga survei tentunya Ya akan lebih apa banyak aktivitas Kalau ini pilkada dilaksanakan secara hmm. langsung Tapi kita kan dalam situasi Seperti ini berpikir pada tata okay. Kenegaraan dan kepentingan Semua bersama begitu jadi kalau ada keyakinan atau ada teori atau ada asumsi bahwa uh, akan terjadi penyebaran COVID atau resiko covid kalau pilkada langsung dilaksanakan pada tahun 2020, oh. maka oh. Ya, salah satu opsinya adalah menyelenggarakan pilkada secara tidak langsung. yaitu dipilih oleh DPRD. Uh, dan itu kita sudah lihat secara parsial, paling tidak dalam proses pemilihan Wakil gubernur DKI Jakarta kemarin belum lama ini, oke, okay. di mana terjadi uh, pemilihan terhadap Pak Dza oleh anggota-anggota DPRD gitu. Jadi, barangkali mengapa tidak dari pemerintah, misalnya, mengusulkan diselenggarakannya pilkada secara tidak langsung, tidak langsung. di zaman okay. COVID itu sendiri. Begitu, oke. Okay. Nah, saya sendiri belum pernah mendengar opsi ini dibicarakan. Begitu, kenapa sepertinya sulit untuk berpikir? Oke,
0: okay, baik, Bung Kodari. dari ke ya. Pak Bahtiar. Bapak Bahtiar tadi ada juga argumen dari Bung Kodari soal yeah. Kekhawatiran bahwa PLT ini e, kewenangannya terbatas dan fix iya. term. Apa sebetulnya kan gak ada masalah. E, tadi Makassar juga memang PLT cukup lama juga sebetulnya. Iya, Mas Budiman, tadi penjelasan awal saya itu tidak nyampe sebenarnya. Ya. Tadi
1: pertama kebijakan ini saya sampaikan bahwa setiap kebijakan negara itu pasti ada lingkungan, suasana lingkungan yang melingkupinya. Nah putusan negara kita kali ini yang melingkupinya adalah pandemi. Kita ingat waktu kawan-kawan KPU... Serta-merta menunda tahapan di bulan tiga itu, ya kita memaklumi. Walaupun secara hukum tidak ada perintah di undang-undang secara formil loh. Bahwa si KPU boleh menunda serentak nasional. Oke. Tapi kita bungkus itu dengan perpuh. Nah. Lalu memang awalnya kita harus akui saja bulan dua, bulan tiga itu. Kita ini semua belajar mengatasi melawan si COVID ini. Nah, nah setelah bulan empat, bulan lima dan sekarang ini. Kita sudah relatif sudah memiliki format karena pengetahuan mengalahkan ketakutan hmm? pengetahuan mengalahkan kekhawatiran Pengetahuan kita tentang si COVID ini, itulah yang membuat kita optimis. Optimis. Nah, karena sudah tahu kita cara menghadapi si COVID, sama dengan ketika kita, saya masuk di ruangan ini, begitu yakinnya petugas di sini menyatakan, Pak, "Buatnya buka masker saja karena kita sudah jaga jarak." Hmm. Itu artinya mereka memiliki pengetahuan bahwa yakin sekali di ruangan ini enggak ada COVID, hmm. cukup saya menjaga jarak gitu. Okay. Nah, artinya kebijakan negara terkait dengan kesehatan, kaitannya dengan politik pilkada, tidaklah berdiri sendiri. Itu juga terkait dengan kebijakan negara lainnya. Mulai kita misalnya menggerakkan aktivitas sosial kemasyarakatan. Orang boleh ke masjid sekarang dengan protokol COVID-19. Orang kerumunan tiap hari di pasar juga sudah boleh. Tetapi dengan protokol covid Kehidupan yang lain juga sudah bergerak pelan-pelan. Nah saja Kerumunan yang akan terjadi di setiap tahapan di pilkada itu sebenarnya te- relatif kerumunan yang terkendali. Yang bisa diprediksi dan yang hadir orang dewasa. Jadi di, jangan dibandingkan dengan pendidikan. Pendidikan itu anak-anak belum dewasa. Jadi kalau tadi usulan dari Bung Kodari ya, e, artinya tidak serentak, Nggak, parsial. Tidak bisa resening seperti itu. Tidak bisa? Tidak bisa karena anak sekolah itu Pak, ada yang SD, ada yang okay. TK, ada SMP. Okay. Kalau di pilkada, itu kan orangnya sudah dewasa Pak. Orang sangat tertentu saja yang boleh ke TPS. Memenuhi syarat untuk jadi pemilih. Jadi opsi jadi,
0: membuat parsial Jauh lebih,
1: lebih mudah dikendalikan karena... Tahapan itu direncanakan, waktu-waktunya bisa direncanakan. Dan ini kan relatif masih panjang di waktu ini. Hmm. Seraya juga kehidupan kemasyarakatan yang lain juga bergerak. Okay. Kehidupan kenegaraan juga yang lain bergerak. Hmm. Ini kan bagian dari sistem kehidupan kemasyarakatan. Jadi pilkada itu bukan ansipilkada. Dia bagian dari sistem kehidupan kemasyarakatan kita. Sekaligus bagian sistem kehidupan kenegaraan kita. Nah ketika yang lain bergerak, kita mengarahkan ke normal baru. Kita setuju dengan normal baru. Masa kita tidak setuju? Pak Masihar, dilakad- jadi gini, dilakad- jadi gini dilakad- kata
0: akhir untuk memutuskan nah,
1: keputusan politik
0: terakhir nah, buat pemerintah yang dilaksanakan lagi. Desember itu sebenarnya siapa?
1: Iya, bersama-sama mas. Bukan Presiden ya? Bu, bersama-sama. Bersama-sama Pemerin- itu siapa? DPR, DPR pemerintah kami, pemerintah. kebetulan mewakili Kementerian ah? Dalam Negeri dengan penyelenggara. Kita diskusikan semuanya secara alot. Begitu Oke. kerasnya Bapak Marani secara termasuk teman termas- termas- Kita diskusikan secara baik. Nah yang kita perlu juga dipahami publik ini, yang kita lanjutkan adalah sisa tahapan loh.
5: Hmm.
1: Tahapannya sudah berjalan 5 tahapan, sudah hampir 5 triliun yang sudah kita habiskan. Okay. Masih ada uang kita di pris, disimpan karena kita tunda. Sisa tahapan ini kita lanjutkan kapan? Kan itu. Nah, sebenarnya sudah ditunda ini barang
0: Tapi pemerintah pernah enggak memang mengusulkan udah tunda dulu sajalah. Ya Isi. sudah ditunda kan? Ditunda, ditunda dari 2021 k- maksudnya. Ke Desember. Apa reason untuk 2021? Enggak pernah enggak ada usulan menunda
1: saja ke 2021? Nah, kan ada usulan dari penyelenggara. Penyelenggara kan sudah mengusulkan tiga opsi. Dari Desember, desember Maret, Maret, September de- 2021. Dan de- semua opsi-opsi itu kan kita diskusikan secara terbuka.
0: Nah, faktor yang paling paling determinan untuk mengatakan go ahead Desember 2020 ini siapa? Presiden, gugus tugas, Kementerian dalam negeri, ya. KPU, DPR atau siapa sebetulnya?
1: Ya, tentu waktu itu kan teman-teman KPU minta konfirmasi kepada gugus tugas. Oke. Apakah sistem penyelenggara negara khususnya pelaksana pilkada bisa dilan- dilanjutkan dengan protokol de- dengan kondisi pandemi? Ah. Nah, gu- gugus tugas memang memberi menjawab tertulis ya mas ya kepada KPU menawar tertulis bahwa ini bisa dijalankan prinsipnya sepanjang seluruh syarat dan kondisi yang diminta oleh teman-teman penyelenggara khususnya terkait peraturan kesehatan bisa dipenuhi.
0: Oke. Gitu. Baik, baik. Jadi Bu,
1: saya mau bilang begini bahwa kebijakan ini bukanlah berdiri sendiri. Bukan berdiri sendiri. Dia dia kenormalan Tapi baru. Ada di, yang menentukan di saat ke, akhir. Kenormalan ya. baru di bidang politik ini berkorelasi di kenormalan baru juga
0: di bidang kehidupan sosial kebangsaan Oke, yang lain. Baik baik. Gitu. Bu Mardani. Jadi kalau di DPR pernah nggak sih sebetulnya pemerintah mengusulkan bahwa pilkada ini mundur aja ke apa ke 2021 lah.
3: Waktu pertemuan pertama ketika teman-teman mengusulkan tiga-tiga opsi terbuka. Terbuka. Desember. Ya, untuk pemerintah Maret, sama, sama. pemerintah. Sebenarnya gini, pemerintah DPR, KPU dari awal kita pada frekuensi yang sama. Ya. Ini tidak ada politisasi. Ya. Ini tidak ada pemaksaan. Tapi ini adalah bagaimana kita mempertimbangkan seluruh aspek keselamatan publik nomor satu, kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah nomor dua, nah. nomor tiga tentu bagaimana kita mulai ketika pemerintah sudah punya gugus tugas ya kita sesuai prosedur, ya. kita rujuk gugus tugas. gugus tugas. Tiga-tiganya gugus tugas. Gugus tugas ini kalau boleh dibilang penentu dengan keputusannya 29 Mei itu adalah hari terakhir darurat kesehatan dan sampai sekarang tidak diperbarui loh Bud, nggak ada perbaruan. Untuk yang 29 Mei ini.
0: Secara formal, secara, formal, jid, secara artinya, kan, realitas sosiologis
3: Kalau kan masih dalam PSBB darurat. Kan berhabis, kalau habis ya. diperpanjang. Ya. Sampai sekarang gugus tugas tidak pernah memperpanjang bahwa setelah 29 Mei ada perpanjangan darurat bencana kesehatan nasional tidak ada.
0: Artinya kalau pendekatannya formal, sekarang sudah tidak darurat kesehatan nasional gitu, maksudnya? Kalau ikut gugus tugas yeah. yang menetapkan dalam pandangan meskipun saya meskipun realitas sosiologisnya masih darurat
3: Yang, nah itulah yang kenapa di Perpu juga sebetulnya ada pintu ketika misal gini ini uh, kami terus berkoordinasi di Perpu Desember 2019 tetapi ketika keadaan maka ada pintu kedua oh. ya tentang okay. perundaan yeah. masih ada peluang di Perpu okay. nah. jadi kita akan terus berkoordinasi sampai saat ini ketika teman-teman KPU KMNQ Kemendagri memastikan yeah. NPHD keseluruhan syarat ini dipenuhi go on tapi ada satu saja syarat teman-teman jujur teman-teman Kape dari awal WhatsApp Bang, berat ini berat itu. Berat. Iya berat. Oke, okay. kita saya. Berat ini melaksanakan
0: berat. pilkada di 270 itu.
3: Berat melaksanakan pilkada dalam pandemi. belum jelas pandemi selesai kapan. Oke okay, oke okay. baik. Mas
0: baik, Sudiman. sebentar, Bung Ilham. Ya. Jadi sekarang udah masih udah, udah ringan atau masih berat? Ya kita masih menunggu komitmen dari pemerintah.
4: Loh? Karena begini Komitmen perta- apa lagi? Komitmen anggaran. Oh anggaran. Oh, iya kan kemarin beberapa berka- 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 kali pertemuan kita, kita memastikan dulu kemudian anggaran yang kita diterima atau tidak yang tadi kemarin mengibarkan gugus tugas, dan juga melibatkan, pertama kali dalam RDP selama saya jadi anggota KPU, melibatkan Menteri Keuangan langsung hadir. Hadir, hadir, okay. hadir, hadir, hadir langsung. Itu, Enggak,
0: tadi conversation Oke. antara Bung Mardhani dengan KPU soal berat ini berat apa? Berat di
4: anggarannya berat
0: melaksanakannya, berat tanggung jawabnya, atau ter- berat apa berat apa?
4: melaksanakannya ketika bulan Desember itu. Tapi kemudian kan belum ada komitmen apapun nih. Mereka. Antara pemerintah, DPR, dan kita. Dan belum ketika itu juga belum ada surat dari yeah. gugus tugas untuk kemudian memastikan bahwa kita boleh menyelenggarakan pilkada. Yeah. Pak Budiman, sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa KPU ini tidak punya kewenangan. jadi tidak punya tangan untuk memastikan bahwa ini pandemi masih berlangsung atau tidak. Yeah. Bisa enggak wow. kita laksanakan kemudian uh, pilkada di masa pandemi Oke, okay,
0: jadi saya terakhirnya pada gugus tugas. Yeah. Gugus tugas? Ketika gugus tugas apa, menyatakan bahwa go head, Betul.
4: pilkada, Kami buat persertaan lagi, kami buat persertaan lagi. Pertama adalah agar kemudian pengadaan APD yang sudah kami rancang untuk keselamatan teman-teman kami ini disetujui. Hmm. Nah kemarin di RDP terakhir ada Kementerian Keuangan dan juga ada Gus Tugas, itu disetujui. Nah tapi sampai sekarang relasinya, realisasinya belum ada nih Pak Pendagini, okay. mohon maaf. <laughs> okay. Nah ini penting <laughs> buat Masuk kami. Ini. Karena pertama, apa tahapan pertama yang, yang akan kita lakukan adalah tahapan yang krusial. Tahapan melakukan verifikasi faktual bagi para eh, apa, calon perseorangan, dukungan calon perseorangan. Oh, iya. Nah ini kan bisa door to door langsung Pak.
0: Yeah. Okay. Nah sementara
4: bagaimana dengan janji yang kemudian kita bisa... ...mengadakan uh, masker, mengadakan hand sanitizer... untuk vitamin juga ya? Nah, itu belum, belum, belum menjaminan. Oke,
0: baik-baik. Ya. Mbak Titi Anggreni. Mbak Titi, jadi apa nih? Apa resiko yang bakal dihadapi ketika pilkada di era pandemi... ...sementara KPU pun sebetulnya masih nunggu komitmen anggaran dari
6: pemerintah? Ya, ini agak sulit ya Mas Budiman... ...kalau ingin mengharapkan keyakinan dan juga optimisme masyarakat... ...bahwa kita akan baik-baik saja begitu. Hmm. Sementara... KPU yang mestinya ini tahapan sudah berjalan, pelantikan ya. TPS sudah dilakukan. Yang notabene secara faktual, pelantikan dimulai itu bisa dikatakan tidak uh, tidak memiliki aturan yang pasti soal pengaturan pilkada di masa pandemi. Karena kenapa peraturan yang mengatur soal itu ternyata belum disahkan. Jadi belum hari disahkan. ini yang kita punya itu hanya peraturan KPU tentang tahapan program dan jadwal. Yang lain-lainnya itu mengandalkan hanya soal surat edaran. Tadi anggaran yang katanya merupakan prasyarat salah satu yang paling utama dari KPU juga masih belum bisa dipastikan. Kan memang ada komitmen 4,7 triliun dan Menteri Keuangan sudah mengatakan 1,02 triliun itu akan segera dicairkan pada tahap pertama. Hmm. Tapi hari ini pun itu kan belum bisa dipastikan oleh KPU. Jadi kalau mendengar pernyataan Pak Ilham tadi, ketika publik diajak untuk percaya bahwa kita akan bisa memiliki pilkada yang memproteksi mereka dari sisi keselamatan, kesehatan, butuh demokrasi, kualitas kerja penyelenggara, nampaknya itu sulit kita, hadap, uh, kita dapati dari pernyataan Pak Ilham. Selain memang kalau dilihat, ini KPU ketegasannya dari uh, apa? Waktu ke waktu itu makin berkurang begitu. Ketegasannya
0: Awalnya, berkurang?
6: Ketegasan KPU soal hal-hal yang dia minta untuk memastikan kualitas pilkada. Kenapa berkurang, Misal, Ti? Contoh, misalnya dulu kita akan siap nih lanjut kalau PSBB-nya sudah berakhir. Ini tanggerang selatannya diperpanjang PSBB-nya. Okay. Lalu kemudian soal misalnya anggaran. Ternyata juga anggaran ketika tahapan sudah dimulai tidak kunjung juga dipastikan hmm. pencairannya. Lalu soal regulasi. Hari ini regulasi soal uh, pilkada dengan protokol kesehatan itu belum ada. Okay. Jadi tanggal 15 kemarin teman-teman melantik PPS duang, itu jok. merupakan proses yang suadaya. Lalu mengandalkan surat edaran. Ini kepastian macam apa yang mau diberikan oleh KPU? Jadi hmm. saya kira kalau KPU memang kemarin mengusulkan tanggal 9 Desember dengan prasyarat-prasyarat. Ya komitmen saja dengan kapasitas, kredibilitas Kelembagaan yang mandiri. Kalau tidak dipenuhi, kan tadi juga Bang Mardani bilang ada Pasal 201 ayat 3 ada peluang juga untuk tunda lagi. Kami nggak bisa ini. Kak, okay. Yang disebutkan optinya juga ada di 2021. Hmm. Bukan kita mengatakan bahwa saya nggak setuju nih, bang kodari tumben-tumbenan lembaga survei bilang pemilihan oleh DPRD begitu ya jadi, <laughs> mungkin nantangin aja gitu ya kalau ingin menghindari topik ya udah sekalian DPRD aja gitu <laughs> okay, jadi okay. Um, apa, yang terakhir saya kira pilihan 2021 itu masuk <laughs> akal karena kenapa mas budiman kita lebih punya waktu beradaptasi untuk menyiapkan regulasi dengan lebih cermat menghitung anggaran dengan lebih baik melatih yeah. petugas melakukan sosialisasi ini persiapannya dari tanggal kapan rapat terakhir 14 April. Keputusan diambil lanjut tanggal 27 Mei. Ternyata KPU juga tidak bisa menyiapkan regulasi tepat waktu anggarannya juga masih menunggu kepastian pencairan, saya jangan-jangan melihat kok kayaknya KPU tersandra sekali. Tersandra Karena ya, oke baik, baik Mbak Titi. Nanti, Oke okay, Mbak
0: Titi, nanti Bung Ilham itu. akan menjawab soal KPU bantu tersandra, itu. KPU yeah. independen, <laughs> dan bagaimana sebetulnya juga. calon petahana yang akan running di pilkada setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Saya telah terhubung dengan Gubernur Sulawesi Utara Oli Dodo Kambi yang juga akan maju dalam pilkada di Desember 2020. Betul Bang Oli akan maju lagi di Desember 2020 untuk periode yang kedua?
8: Ya, memang sudah disiapkan untuk maju lagi Bang Budiman.
0: Oh, Jadi lebih suka dilaksanakan di era pandemi 2020 Desember ini atau mundur ke 2021 bagi kalau bagi petahana?
8: Uh, saya kira kalau bagi saya petahana lebih bagus 2021. Oh, lebih karena bagus 2021. Karena ini dampaknya bisa bermasalah karena kami sebagai petahana dianjurkan melakukan kegiatan sosial. Oke. Okay. menyalurkan bansos dan kegiatan ekonomi dan lain-lain. Hmm. Kalau kita salah melangkah, nanti dianggap petahana memanfaatkan APBD. Oke, okay. ya kan ini kan masalah. Okay. Bisa gugur kita dalam perjalanan uh, pilkada nanti. Jadi lebih bebas kalau ada situasi COVID seperti ini, petahana udah bebas semua baru menyelenggara agar supaya betul-betul tidak ada masalah di kemudian. Karena hal ini beda-beda tipis saja ini. Beti ya. Memanfaatkan, beti-beti aja memanfaatkan uh, bansos dan segala macam ini bagi untuk, untuk kepentingan Kami elektoral salat
0: salat gitu salat.
8: ya. Iya, kepentingan elektoral. Jadi
0: kalau menurut Bang Oli mendingan didorong ke Maret 2021 atau September 2021?
8: Kalau pribadi saya lebih baik setelah habis masa jabatan kalau Covid masih berkepanjangan karena kita tidak mungkin berhenti melakukan kegiatan membangun ekonomi masyarakat dan memberikan bantuan sosial.
5: Iya, oke. Okay.
8: Tidak mungkin. Jadi kalau tidak, tidak melakukan hal hal seperti. Lalu
0: gimana? Kalau kemudian ini tetap akan digelar di 9 Desember 2020 Bang Oli sebagai Gubernur Sulawesi Utara, sebagai calon petahana, sebagai Ketua Satgas Gugus Tugas, itu gimana nanti tuh dalam dalam praktik?
8: Kalau saya tidak mengikuti putusan KPU harus menyelenggarakan kan berarti saya tidak ikut pilkada.
0: <laughs> Oke. <Okay>. Ini kan. <laughs> Tapi koridornya gimana? A- A- Bang Oli kan pasti akan maju, ya sebagai ya. calon petahana. Tetapi juga sebagai kepala gugus tugas di Sulawesi Utara yang pasti akan ngurusin masyarakat. Ini kan ada ya. potensial potensial konflik kepentingan juga sebetulnya.
8: Sebenarnya secara pribadi saya tidak ada. Tapi kan penyelenggara dan pengawas akan melihat akan seperti itu. Nah. Kalau pengawas nama penyelenggara Enggak agak-agak gimana kan ah, Repot Kita Halo. menghadapi hal-hal seperti itu Jadi kalau memang mau bebas Saya kira itu tadi Semua Petahana habis Jadi kita selenggarakan 2021
0: Tapi kalau Supaya dalam, dalam, dalam konteks elektoral Petahana akan lebih diuntungkan ya?
8: Ya saya kira pasti ya tidak tidak juga diuntungkan ya, karena kalau petahana ya. tidak bisa melakukan hal-hal yang baik bagi masyarakat pasti dia hmm. ya, tidak dipilih. Tapi untuk melihat hal-hal yang dilakukan petahana ini yang paling berat. Saya merasakan itu.
5: Ya.
0: Oke okay, baik. Kalau baik.
8: kita memanfaatkan APBD kan bahaya.
0: Oke okay, baik, Bung Kodari. Jadi kalau dalam sisi perspektif lembaga survei, bukankah petahana sekarang relatif lebih diuntungkan di era COVID untuk kepentingan elektoral?
7: Pada dasarnya eh, petahana itu diuntungkan apabila di, apabila pilkada itu diselenggarakan di dia masih menjabat, ya. Artinya eh, pertama dia sebagai petahana tentu masih bisa berinteraksi secara penuh dengan masyarakat dalam kapasitasnya sebagai pertahanan. Mobilitasnya masih bisa sangat tinggi. Nah, soal mobilitas itu apakah dalam bentuk eh, kegiatan sosial, dalam kondisi normal, atau dalam eh, kegiatan sosial dalam kerangka COVID itu, menurut saya sih kurang lebih sama saja. Jadi, eh, resiko untuk dipersoalkan oleh Bawaslu sebetulnya tidak hanya terjadi dalam konteks COVID. Tapi dalam kondisi non-COVID pun kita sering mendengar hal-hal semacam itu. Bahkan sampai-sampai pernah dalam suatu masa eh, pihak petugas eh, hukum ya. itu menghentikan semua atau mengeluarkan edaran agar tidak ada proses hukum pada masa pilkada. ya, Karena eh, dianggap sebagai potensi politisasi terhadap eh, politisasi hukum terhadap para calon-calon kepala daerah. Jadi... Sebetulnya kalau dikatakan bahwa petahana itu kemudian diuntungkan e, secara pasti juga tidak. Karena petahana kan juga macam-macam. Ada ya. petahana yang turun ke lapangan, yang rajin, tapi ada juga yang malas. Begitu. Tentunya petahana yang malas itu petahana yang bodoh. Anda petahana tapi Anda tidak turun ke lapangan. Ya, ya. Jadi sebetulnya kalau menurut saya sih nomor satu bukan soal... Bukan soal diuntungkan atau tidak, karena itu sebetulnya sangat relatif dan debatable. Yang pasti itu adalah soal resiko keamanan. Oke. Okay. Dan menurut saya ini sulit untuk diambil kesimpulan sama dengan sulitnya untuk mencapai kata sepakat yang definitif mengenai apakah ini saat yang tepat untuk membuka kegiatan ekonomi atau tidak. Cuman hmm. kalau kita bicara kegiatan ekonomi kelihatannya itu batas batas apa ya? Batas toleransinya itu agak lebih jelas ketimbang soal jadwal pilkada begitu. Hmm. Ya okay. saya katakan dengan lebih jelas karena tadi uh, ya saya mendengar Menteri Keuangan mengatakan bahwa ya kita punya uang tiga punya bulan enam bulan uh, ya sembilan bulan begitu. Jadi saya bisa menduga bahwa kira-kira kalau sudah lewat dari enam bulan maka Republik ini sudah nggak punya uang lagi untuk kasih makan rakyatnya lewat bansos. tetapi okay. kalau pilkada. Bisa terlihat ya. ya sebetulnya masih ada peluang untuk PLT itu melaksanakan kegiatannya. Okay. Saya sendiri mencoba mengecek Mas Budiman, to- tolong kasih waktu sedikit mengenai uh, apa keterbatasan dari uh, kepala daerah yang menjadi PLT. Ini saya saya bacakan uh, tugas PLT menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 49 Tahun 2008. Secara garis besar, PLT itu tugasnya sama, sama dengan, dengan kepala daerah definitif ya. Okay. Kecuali ada empat aspek: pertama melakukan mutasi pegawai, b. membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya, c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah, d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan okay. program pembangunan pejabat sebelumnya. Ya. Tapi pasal duanya nya mengatakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari, dari Menteri Dalam Negeri Oke. begitu. Jadi ya sebetulnya kalau bicara
4: enggak jauh-jauh
0: apanya, amat
7: ya. Iya, enggak jauh-jauh amat begitu. Oke. Nah, saya me- sendiri melihat ada proses yang hilang dalam CRSJ dalam komunikasi jaman. mengenai rencana Pilkada Desember 2020, yaitu proses untuk meyakinkan para stakeholder bahwa Pilkada itu bisa diselenggarakan aman. dengan aman. Oke. Nah, cara menyelenggarakan meyakinkan itu bagaimana? lakukan simulasi begitu loh. Coba okay. so, simulasi di, di TPS bagaimana Masa, bentuknya new normal iya. da, pilkada okay. dalam era Covid ini okay. dan orang akan bisa melihat dalam new normal itu segalanya aman begitu. Oke, okay, baik. Dalam bung konteks dari. ini okay. KPU dan TPS ya. itu kalah cermat dengan mall. Mall bisa menunjukkan bagaimana new normal itu dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Oke, okay, baik. Uh, baik. Mall, Saya begitu.
0: ke, ke bung, bung Ilham ya. Tadi kan ada ada kegalauan dari Oli ya. Ini dia lebih condong ke apa ke 2021 agar langkah-langkah sebagai gubernur, langkah-langkah sebagai kepala gugus tugas nanti tidak dibaca publik ini bisa konflik kepentingan. Ini gimana? Koridor persisnya itu gimana? Menurut Bung Ilham?
4: Ya sebetulnya KPU tidak apa ya, tidak kemudian be, apa, melihat posisi yang disampaikan Pak Pauli tadi, gitu ya. Ah. Tetapi tentu saja ada tugas penyelenggara pemilu lain Bawaslu dalam hal ini ya, melihat uh, aktivitas dari camparan ya. petahana yang mungkin akan maju lagi gitu kan ya. seperti itu. Nah ini uh, harus diatur sedemikian rupa memang. Tetapi saya belum lihat uh, Bawaslu beberapa beberapa kali pertemuan memberikan pernyataan bahwa ini bisa di uh, apa bisa dijerat oleh peraturan lain. Nah ini saya juga kurang paham tentang ini. Peraturannya belum ada juga. Uh, 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 peraturan lain untuk pemerintah daerah. Seperti sudah oh, ada. Okay. Oh ini dia melanggar dianggap korupsi dan sebagainya. Nah tetapi sekali lagi, selama dia ada di koridor hukum, saya kira uh, silakan saja tidak ada masalah. Atau ada hmm. Kemen Dagri sebagai pembina uh, beliau sebagai kepala daerah, okay. bisa melihat itu apakah dia melanggar atau tidak. Saya kira itu.
5: Oke, kalau Pak gimana?
4: Mas, menjawab kegalauan dari iya, tadi.
1: Tadi yang paling penting, penting kami tangkap tadi termasuk Mbak Titi terus yang lainnya. Bisakah kita melakukan aktivitas... ...pemilkada itu, tapi aman dari COVID-19. Nah. Kan itu sebenarnya pertanyaan mendasar Tapi kalau paling... Bung
0: Oli kan lebih kegalauan dia sebagai... Nah. ...kepala gugus tugas, <laughs> nah. sebagai gubernur. Kalau nanti ngirim bansos, orang membaca publik... ...memanfaatkan untuk kepentingan elektoral. Nah itu
1: soal yang lain Mas. Artinya, ini yang paling penting ini... ...kan resening tadi Bang Mardani Syera... ...keselamatan masyarakat tetap yang utama. Khususnya daerah yang akan pilkada. Keselamatan penyelenggara. Bisakah kita melakukan aktivitas... Tahapan pilkada, aman COVID-19. Kita cek. Kita sudah cek satu persatu kegiatannya. Verifikasi calon perseorangan datang ke rumah. Kemarin verifikasi bansos aman-aman aja Bang.
5: Aman. Di, aman. Ada yang ribut
1: juga kan? Per, tidak, tapi kan enggak ada juga terpapar gara-gara verifikasi bansos ke rumah kan. Oh, jadi yakin, sudah lakukan. yakin kalau Pak Batyar yakin aman? Ya, itu bisa dilakukan dengan protokol kesehatan kan okay. sepanjang pakai masker. Besok misalnya datang Dimana lagi. Gimana yakin, bisa aman? Gini, kita kita konkret aja, bang. Jadi jangan ngawang-ngawang. Jadi seakan-akan pilkada itu di langit gitu. Ah. Nah penetapan pasangan calon. Bagaimana cara penetapan atau pengumuman pasangan calon? Kalau dulu iring-iringan pakai band kan begitu. Nah bisa nggak diatur dengan protokol? Kurangi pendaftaran, pendaftaran pada pasangan oh. calon hanya
0: perwakilan saja kan bisa diatur. Tapi gimana, Pak no. Batiar bisa yakin ya, itu aman, jadi, sementara anggarannya juga belum pasti, Nah, aturannya juga belum ada. Sebenarnya kan anggaran pilkada ini sudah ada.
1: Sudah ada. Yang belum lengkap itu adalah tambahan untuk sarana kesehatan. MPAD sudah ada. Kami juga terakhir dua hari yang lalu, Pak arahan juga, eh, komis, Suka Komisi 2 dengan Taman KPU, kami sudah menerbitkan lagi peraturan Menteri Dalam Negeri, dua hari yang lalu nih. Hmm. Nomor 41 2020, okay. isinya perintahnya itu perintah pada pola daerah, segera ...mencairkan sisa NPHD itu, dana itu. Karena okay. dana itu baru 40 persen sekitar okay. yang sudah dicairkan oleh pula daerah. Sisanya kan disimpan tuh. Okay. Yang 9 triliun itu, Bang. Nah, ini sudah kita buat payung hukumnya... ...supaya bisa segera dicairkan
5: okay.
1: ke penyelenggara. Pemen negeri
4: 4
1: dua ribu dua puluh Jadi yang disebut, disebut oleh Presiden Sehingga,
0: Refocusing itu bukan untuk anggaran pilkada ya? Bukan, bukan. bukan. Jadi, Jadi pilkada awal diamankan
1: itu, ya? Memang sejak sudah awal. Ada. Okay. Sejak awal sudah kita tinggal. Dan, mohon maaf... Kita tunggu tahun depan misalnya, emang ada uang untuk tahun depan pilkada? Pilkada itu pakai BPD loh. Ini okay. emang ada uang? Untuk Soal boleh untuk... okay. mau artinya kita, enggak, enggak, kita enggak, enggak bisa gitu loh. Sekarang, bagaimana melaksanakan pilkada aman dari COVID-19? Lalu yang kedua, peluang apa yang bisa diambil melaksanakan pilkada dengan protokol COVID-19? Nah, gagasan kami adalah, dan yang diskusi kami, justru... Ini harus dijadikan ruang pertarungan gagasan. Oke. Okay. Justru okay. nanti yang bau-bau sara-sara itu hilang Bang. Oke. Okay. Karena masyarakat sekarang punya musuh bersama melawan soal si covid, oh, COVID. ini okay, dan baik. masalah ekonomi. Okay, baik, saya nah, kembali
0: ke Bang Oli Dodo Kambi dulu. Malah. Bang Oli, jadi apa harapan Anda sebagai gubernur, sebagai calon petahana terhadap uh, pilkada di era pandemi COVID-19? Apa yang diharapkan oleh seorang Oli Dodo Kambi?
8: Saya kira uh, apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, memang oh. tidak ada permasalahan kalau kita gerakan hmm. Tidak masalah. Sejauh kita melaksanakan protokol covid hmm. Tapi dampak dari hal-hal ini yang harus kita sepakat. Yeah. Karena kita bisa melihat pengalaman-pengalaman pilkada-pilkada yang lalu. Banyak hal dari sisi hukum ini yang menjadi persoalan. Yeah. <laughs> Nah ini, ini yang harus kita lihat, jangan orang sudah ikut pilkada, tiba-tiba ada kepentingan macam-macam, tiba-tiba dirindikan.
5: nah
8: Ini yang harus dilihat supaya demokrasi kita bisa berjalan dengan baik. Kalau sekedar penyelenggaraan, hmm. saya kira tidak ada masalah. Oh. Karena saya juga melihat industri di tempat di Sulawesi Utara semua berjalan dengan baik pada saat mereka melakukan protokol COVID. Ya, ada PHK, semua berjalan, tidak ada yang terjangkit. Tapi kalau itu sederhana, yang paling persoalan, ini dampak dari situasi kondisi seperti ini, terus petahana harus melakukan kegiatan-kegiatan lain. Apakah Panwas sama, sama KPU mau menerima, memberikan apa masukan yang betul-betul terbuka, tidak ada keberpihakan di kiri dan kanan, dan kementerian dalam negeri mau mengambil sikap yang sesuai dengan aturan yang ada.
0: Oke, Bang Oli. Eh, harus
5: Bang Oli, jauh-jauh. jadi pertanyaan jauh.
0: saya terakhir ke ya. Bang Oli. Jadi gimana? Apa yang mau dilakukan oleh Bang Oli ketika ini udah ketok palu 9 Desember tetap akan jalan? Gimana Anda mencegah? Ya,
8: ya kalau sudah semuanya kita jalani, mau diapa? Oh, di apa? oh di
0: enggak jadi. Kan, tetap maju kita ya. Tetap maju kepentingan
8: <laughs> ap, kepentingan dari ya kan? Kita lihat aja. Ya kan sampai di mana penyelenggaranya yang berjalan. Ya kan? Okay.
0: Oke, okay. ya. oke, okay, Bang Oli. Uh, terima kasih telah ya. bergabung di satu meja The forum. <laughs> Jadi, uh, bagaimana pelaksanaan Pilkada era pandemi berikutnya? Kita setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budi Mantan Rujo, di Satu Meja forum. Saya ke Bung Mardani Alisera. Tadi gimana menjawab keraguan dari calon petahana yang juga kepala gugus tugas di Sulawesi agar dia tidak disalahartikan ya melakukan apa, bantuan sosial, membantu masyarakat tapi nanti semprit gara-gara kemudian ini konflik of interest antara petahana dan juga kemudian eh, pandemi. Sebenarnya eh, pernyataan Oli saya bahagia Bu,
3: eh, kami di Komisi Dewa berarti sudah sukses. Sukses membuat semua petahana itu merasa tidak di zona nyaman karena ah. pertama kali dalam sejarah tahun ini anggaran buat Bawaslu pusat di atas KPU karena Undang-Undang 7 2017 itu mengamanatkan teman-teman Bawaslu yang tadinya da- daerah kabupaten kota yang tadinya ad hoc sekarang menjadi Permanen, ketika dia permanen maka kerja-kerja yang sistematis, yang terancang, sehingga tidak ada kepala daerah yang sekarang ini nyaman. Nyaman? Saya, nyaman karena kap, bawah... Tapi, semu... tapi
0: apa koridornya kalau dia sebagai kepala gugus tugas, tapi juga sebagai gubernur, tapi juga sebagai apa e, kandidat untuk pilkada sebetulnya ini akan
3: sangat tergantung kepada kesadaran diri apa etika publik. contohnya misal kita bisa bikin ini juga bisa masukkan buat teman-teman Kemendagri. Ah. Para kepala daerah petahana yang maju tidak dibolehkan untuk menjadi kepala gugus tugas. Kan ada wakil-wakilnya. ada wakil dikasih sekdanya. Okay. Ada cara lain buat ...tentang ya penyalurannya nggak usah pilka, nggak usah ke... Misalnya saya gubernur, hmm. ya udah kumpulin aja semua camat. Silahkan, semua nggak ada cap nama saya, nggak ada apa. Ini dari negara sampaikan. Itu
0: kan dasain ya, tapi ya. dasolennya kan juga...
3: Saat yang sama bawaslu kita perkuat, sudah kita perkuat. Makanya tadi ada ketakutan dari para petahana. Buat saya itu sesuatu yang baik. Sesuatu Menunjukkan yang baik, ya. ada ekualitas itu bahwa yang petahana saja... Yang Kepala Gugus Tugas masih khawatir dengan quote and unquote gerakan dari bawah lu itu pengawas, berapa lagi yang tidak petahana Dan ini untuk menjamin ada netralitas, ada fairness, sehingga masyarakat nanti bisa memutuskan dengan lebih tegas dan mudah. gitu Tapi
0: dalam prakteknya kan seperti yang di Klaten itu kan juga hand sanitizer pasang fotonya. Gitu. Nah
3: itu udah masuk, kemarin saya melakukan... Diskusi langsung dengan Pak Abhan, dengan Bawaslu, semua sudah dimasukkan, sudah dilaporkan ke Mendagri sebagai pembina kepala nah, daerah iya. okay. untuk melakukan, karena begini dari undang-undang yang nggak bisa disalahin, Bu. Dia belum hmm. calon. Dia bukan calon. Bukan calon. Belum ada belum, penetapan. Ya. Okay, du, okay. 2 sampai yeah. 6 September, ikut yeah. PKPU yang baru, okay. baru mendaftarkan. Baru nanti disapkan, ketika ya. tank dia sudah calon, berlakulah semua pasal. Sekarang okay. Kemendagri, nah ya. kalau nggak Kemendagri nanti kita bisa minta ke teman-teman eh, DPRD untuk melakukan pengawasan, karena bagaimanapun kepala trias politika kita baik gitu. Ini buat saya, ini menunjukkan Nyun Sewu nih buat Mbak Titi hmm. ataupun Kodari atau masyarakat, nggak mudah bagi kami komisi dua, pemerintah sama, kalau boleh nanti aja, tetapi tahu Bu, ketika kita tunda, Maret katakan Hah? ada problem anggaran Bukan anggaran. duitnya ada apa enggak Oke. Katakan duitnya ada Oke. Tetapi ang- Maret itu ...itu akan ada multi-years gitu loh. Hmm. Karena pelaksanaan harus mulai dari katakan November. Okay. November, Desember, Januari, Februari, Maret mentok. Padahal anggaran itu per tahun. Okay. Sehingga dengan berbagai pertimbangan ini bukan keputusan mudah... Yeah. ...tapi harus persiapan ambil. yang matang, okay. dengan koordinasi yang matang... ...dengan jiwa besar bersama, kita ambil bersama. Kalau tanya pribadi... Teman KPU, kami semua mendingan lepas tangan lepas dulu tangan gitu ya. Oke. Artinya nanti aja, tetapi Oke. itu lebih rumit. Nah ini bukan memilih antara baik dengan buruk, antara yang, yang buruk dengan kurang yang buruk, kur- ya. kurang buruk Oke. gitu loh. Baik, saya ya. ke
0: Mbak Titi. Mbak Titi, jadi apa ini ke dalam konteks tadi, apa kemungkinan potensi konflik kepentingan uh, pilkada di era pandemi, ini gimana mengatasi kegalauan dari seorang petahana tadi, Mbak uh, Titik?
6: Ya. Ya, ini memang sebenarnya ada argumen yang agak uh, bertentangan ya, Mas Budiman. Satu sisi dinyatakan bahwa kita perlu kepemimpinan definitif untuk mengatasi pandemi COVID-19. Hmm. Justru situasi hari inilah yang memang betul-betul pemimpin itu harus bekerja penuh, harus bekerja solid. Karena dia adalah pemimpin daerah yang akan mengambil kebijakan. mestinya kan konsentrasi itu diperlukan hari-hari ini, momen-momen sekarang. Hmm. Gitu, untuk pandemi? Ya. Betul untuk pandemi, dengan demikian dia akan menjadi stimulus ekonomi Kemudian mereka uh, berbagai sektor yang ada di daerah begitu. Tetapi dengan adanya pilkada itu Menteri Sosial sudah mengatakan Kenapa kepala daerah itu konsentrasinya terpecah Karena dia memikirkan kepentingan elektoral okay. Dan sebelum pengumuman calon ada 10 daerah itu Dan kita juga tidak bisa berbuat apa-apa Lalu kemudian kalau seorang petahana menjadi kandidat dia harus non sementara di luar tanggungan negara. Okay. Saya catat itu mulai tanggal 23 September sampai 5 Desember. Karena itu pasal di dalam Undang-Undang Pilkada kita, pasal 70 ayat 2. Hmm. Artinya apa? Kepemimpinan definitif di masa krusial pandemi itu tidak kita miliki. Okay. Jadi sebenarnya kita mau recovery apa gitu ya. Jadi kalau memang kita mau serius, tawaran yang disampaikan oleh masyarakat sipil... Sambil kita beradaptasi dengan yang disebut new normal itu, bagaimana menyesuaikan tata cara, prosedur, mekanisme pilkada kita dengan protokol kesehatan. Oleh karena itu, regulasinya perlu ditur, ditur, apa, disusun dengan mitigasi risiko yang baik. Lalu kemudian mekanisme penegakan hukum harus menyesuaikan. Dan kemudian anggaran, saya kira kalau soal multiir, Pak uh, Mardani. Itu nampaknya teknikal ya? Apakah yeah. negara ini tidak bisa membuat kebijakan yang mengatasi yeah. anggaran yang multi-resteady? Kan kalau kita bisa kris anggaran ketika ditunda, kenapa itu tidak bisa di untuk tahun depan? Jadi yeah. jangan sesuatu yang teknikal, tadi bilangnya kita komitmen kesehatan, keselamatan, kualitas pilkada. tapi kok argumennya teknikal semua begitu. Nah, belum apa-apa misalnya soal yang sepele. Di situasi hari ini, kita katanya mau pilkada dengan tata cara, prosedur, mekanisme yang sejalan protokol penanganan covid. Mana regulasinya? Tahapannya sudah mulai tanggal 15 masyarakat disuruh optimis. Kalau masyarakat disuruh optimis itu dikasih bukti begitu.
5: Bukan okay. selalu
6: dikasih argumentasi. Kemarin yeah. mintanya PSBB berakhir kata KPU 9 Desember. Sekarang PSBB belum berakhir tapi KPU 90% yakin bahwa Pilkada oh. bisa jalan. Oke. Okay. So, pilih ini yang terlalu banyak inkonsistensi, inkonsistensi ya. Kaya, kalau mau uh, peserta optimis itu.
0: Baik, baik. Saya ke Pak Ilham ya. Yeah. Saya coba tadi, kan? Eh, apa namanya? Ada komentar dari Mbak Titi bahwa... KPU ini sebetulnya tersandra Atau udah
4: kehilangan independensinya Gak Karena keputusan itu diambil bersama-sama Bukan lagi oleh KPU ya. sebetulnya Yang berinisiasi kemudian melakukan penundaan Pada bulan Maret adalah KPU KPU. KPU. Ya. Padahal undang-undang tidak menyebutkan bahwa Jika penundaan terjadi dilakukan oleh Masing-masing daerah, masing-masing daerah SK penundaan itu dilakukan oleh iya. masing-masing daerah Tapi kita mengambil di undang-undang 8 Tahun 2015 KPU. mengatakan bahwa Penanggung jawab dari seluruh uh, Tahapan uh, pilkada adalah KPU Okay. Nah sehingga kami berinisiatif untuk kemudian menunda. Berani. Menunda dan bahkan juga kami sudah menunda baru kami, kami sampaikan kepada Kemendagri dan juga kepada DPR. Jadi nah, tetap itu, independen. itu, nah, itu bagaimana hmm. mungkin itu diangkat tersandra. Okay. Nah kemudian terkait dengan PSBB. Nah yang namanya kukus tugas sudah mengatakan bahwa pilkada bisa dilaksanakan. Oh. Kan. Nah itu kan jadi-jadi. ...patokan kami untuk kemudian kami bekerja. Oke. Nah terkait dengan tadi disampaikan bahwa peraturan KPU-nya belum ada... ...kita sudah siapkan tanggal 15 ini kita tadinya mau ketemu, eh 17. Oke. Ternyata Komisi 2 mengundur ke per tanggal 22. Oh,
5: nah, tapi Komisi 2,
3: Komisi 2 siap. <laughs> siap.
4: Lalu apa nih? Yang nah, belum apa? Komisi 2 itu ditunda kemarin, tanggal 17 tadinya kemarin. Kemudian ada surat lagi dari Komisi 2, tanggal 22 yang baru kemudian akan kita bahas. Hmm. Hmm. Nah tentu saja ini... Draftnya sudah kami sebarkan. Nah, kalau bisa teman-teman Komisi membaca terlebih dahulu, juga pemerintah membaca terlebih dahulu, agar kemudian nanti dalam proses uh, apa uh, RDP-nya tidak banyak pembahasan-pembahasan yang kemudian bertanya dari nol lagi. Okay, nah, kita khawatir okay. terjadi. Nah, draftnya itu adalah bentuk kesiapan kami, gitu kan? Kami membuat SE yang kemudian melantik dengan uh, dengan uh, protokol COVID. Kami sudah lakukan pada okay. bulan Maret sebelumnya ketika kami melantik ke APPK dan juga kemudian PPS. Oke
0: okay, baik, yeah. saya kembali ke Bung Kodari. Bung Kodari, yeah. jadi apa uh, resiko terburuk atau dampak politik terburuk kalau memang pilkada ini uh, tetap digelar 9 Desember dan kemudian terjadi second wave yang uh, apa uh, ya orang ter, ter menjadi kluster-kluster baru di covid
7: Ya, kalau memang sebetulnya dari gugus tugas hmm. uh, percepatan penanganan COVID sudah memberikan lampu hijau, hmm? saya kira bolanya ada di tangan gugus KPU, tugas. Oh ya, pemerintah KPU. sekaligus juga dengan DPR untuk meyakinkan. Hmm. Para stakeholder yang lain, seperti Diti, seperti kepala daerah, bahwa memang ini betul-betul bisa diselenggarakan dengan baik. Oke, okay. istilah Diti tadi, jangan dijawab dengan argumentasi, tapi dijawab dengan bukti. Dengan bukti, saya, saya sendiri percaya bahwa sebetulnya urusan covid ini adalah persoalan manajemen dan teknokrasi. Ya, hmm. kalau manajemen kita bagus, teknokrasi kita bagus, maka kita punya keyakinan yang lebih selama ini pemerintah tidak hanya di sektor politik, tapi juga di sektor ekonomi dan terutama sektor bantuan sosial, menurut saya banyak gagalnya dalam menjawab persoalan manajerial dan teknokrasi itu.
5: Dalam Sama politik se- juga gitu ya?
7: Se- iya, seperti kedodoran begitu loh. Bansos ah. contoh paling utama ya, bagaimana uh, ya masing-masing jalan dengan program sendiri-sendiri. Kemensos jalan dengan program sendiri, PDC okay. jalan dengan program sendiri terjadi apa namanya eksekusi yang terlambat, begitu presiden sendiri mengeluh, masa instruksinya sudah beberapa lama baru lima persen yang menerima. Nah menurut saya itu harus dijawab ya, entah namanya manajemen mitigasi risiko atau apapun juga. Saya mau mengingatkan begini loh.
0: Tapi gini Bung Kodari, sebetulnya nih anda anda pesimis, realistis, optimis terhadap pilkada di era pandemi atau seperti apa? Tapi jawaban Kodari setelah ini ya, setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budi Mantan Rujo, di Satu Meja di Forum. Kembali kepada Bung Kodari. Bung Kodari, sebetulnya posisi Anda itu realistis, pesimis, optimis terhadap pelaksanaan pilkada di era pandemi seperti Desember 2020?
7: Bukan semua, Bang. Apa itu? <laughs> saya H2C, harap-harap cemas.
0: Harap-harap cemas, oh nah, ya berarti optimis saya... dan pesimis.
7: Saya berharap Pilkada bisa diselenggarakan ya dengan segera. Karena walau bagaimanapun yang namanya agenda pemerintahan itu tentu harus diselesaikan. Supaya bisa bergerak kepada agenda berikutnya. Oke. Okay. Tapi saya juga cemas bahwa uh, ya jangan sampai Pilkada 2020 itu menjadi, menjadi uh, epicentrum nasional begitu ya.
0: Epicentrum untuk apa?
7: Untuk... Infeksi COVID-19. oke. Nah, ini belum dibahas, tapi saya mau mengingatkan begini. Menurut catatan saya, DPT-nya 106 juta. Yeah. 270 perkada itu. Mm. Kemudian TPS-nya ada 305 ribu, sekitar 305 ribu. Jangan sampai ini men- tiap TPS ini menjadi titik penyebaran okay. dari terus covid 2019 okay. Daerah-daerah yang tadinya tidak ada jadi ada masih, ya. Mas sedikit menjadi ada. Oke. Nah, coba bayangkan skala orang yang terlibat ya. Katakanlah 70% dari 106 itu yang datang ke TPS. Itu sudah 74 juta. Petugas di tiap TPS ada 10 misalnya. Panwasnya satu, wakil dari partai partai 16 katakanlah yang kirim wakil 10. Itu sendiri sudah Enam juta, jadi okay. 7, 74 juta tambah 6 juta 80 juta orang. Oke, okay, jadi, jadi bisa bisa epicentrum Betul, nasional ya? Menurut saya begini, saya pengen mendengar bagaimana kemudian misalnya ya eh uh, manajemen pengaturan pemilih katakanlah okay. uh, misalnya dibagi tiap jam begitu ya. Oke okay, baik, baik, baik Bang Kodari.
0: Oke baik, ya, saya tahu Mbak ini, Titi, Mbak ini, Titi. Liatan. Jadi gimana? Kalau posisi Mbak Titi tingkat partisipasi apa, pemilihnya akan tinggi. Kalau saya dapat apa, interaksi dari pelukis Hardi gitu, dia mengatakan ya apa ada keinginan masyarakat untuk memilih di era pandemi seperti sekarang ya? Iya, um,
6: keinginan kalau kita berdasar survei dari Kompas yang terakhir dirilis. Ya. Ini pilkada bukan prioritas masyarakat kita Kalaupun hmm. ada yang ingin pergi Itu di bawah angka 70% 64% nah, itu, uh, uh, Ya 64% sendiri, Nah itu ya. kalau kita lihat perjalanan Tindu. pilkada dan pemilu kita Kalau dari sisi ingin pergi ke TPS tapi jangan dilepaskan dari itu rendah kalau dari berbagai survei ya. sebelum-sebelumnya. Hmm. Tetapi jangan dilepaskan, Mas Budiman, dengan uh, pertanyaan survei yang lain. Apakah mereka mengalami kekhawatiran Khawatir. atau keraguan? Kekhawatirannya itu jauh lebih tinggi okay. bahwa mereka bisa terpapar. Tadi seperti yang disampaikan oleh uh, Bang Kodari. Tetapi yang ingin saya garis bawahi. Tantangan terbesar kita dari pilkada di tengah pandemi, bila dia tidak dipersiapkan dengan baik. regulasi, anggaran, dan kapasitas, adalah dia bisa memicu memori kolektif yang buruk soal praktik demokrasi dan uh, elektoral kita.
5: Oke, okay.
6: 2019 yang kita punya memori kolektif kurang baik terhadap korban, 2020 jangan kita ulangi. Jadi, itu okay. 2021 saja.
0: Baik, baik. Bung Ilham, jadi gimana? Tadi kan memberikan catatan-catatan khusus untuk apa e, simulasi dan lain sebagainya. KPU mempersiapkannya gimana?
4: Kita juga akan melakukan simulasi dalam waktu dekat. dalam waktu dan dekat. kemudian bagaimana mekanisme tadi seperti kata Bang Kodari bilang, apakah kemudian pemilih yang datang duluan, kemudian di- diberikan waktu sekitar sekian menit, 20 orang dulu terlebih dahulu Hah? untuk kemudian dicek masuk ke dalam berapa orang dan sebagainya itu sedang kita atur. Okay. Nah sebetulnya nanti kita mendapatkan format kampanye paling tepat itu seperti apa. Okay. Sama seperti misalnya ketika pemilu 2019. Hmm. Itu disebutkan paling banyak 500 orang. Hmm. Dalam waktu kemudian kita harus selesaikan satu hari. Nah kemudian kita buat simulasi, kita punya formulasi, akhirnya kita buat 1 yeah. TPS 300. Nah sama seperti sekarang. Jadi simulasi tadi, kunci meyakinkan masyarakat ya? Betul, tadinya bahkan kemudian di undang-undang paling banyak 800 okay. orang. Oh, bagaimana mungkin 800 orang berkumpul satu TPS, nah bagaimana kita kemudian meminimalisir, hmm. uh, akhirnya kita sepakat dengan DPR, itu jadi 500 per TPS.
0: Oke okay, baik, Bung Mardani ini ada kekhawatiran termasuk tadi Hardi, Hardi pelukis yang mengatakan, kalau saya sih mendingan gak usah nyoblos lah, sebetulnya ngapain nyoblos daripada KPPS-nya mungkin aman. Kalau saya terpapar jadi seperti apa? Gimana kalau Anda meyakinkan tingkat uh, partisipasi politik di LAPI ini?
3: Wajar uh, publik mungkin masih belum aware ya karena aware. memang COVID masih tinggi hmm? dan wajar juga karena kita uh, KPU khususnya kami di Komisi 2 akan selalu membantu KPU untuk okay. independen dan sosialisasi tapi biasanya uh, getting closer itu uh, publik Nah, interest makin tinggi karena kalau nggak
0: ada gelombang kedua ya
3: kalau nggak ada gelombang kedua Oke. kalau ada gelombang kedua ada pasal dua puluh satu masih aman Oke. nah bahasanya gini sesuatu yang pasti jangan dikalahkan oleh sesuatu yang, yang tidak belum pasti, pasti. toh kita punya gugus Meskipu tugas meskipun maksudnya
0: antisipasi ya
3: Ya, kita punya gugus tugas. Okay. Menurut saya pemerintah sedang melakukan tugasnya. Kami di DPR selalu menyatakan untuk kasus pandemi ini kami oposisi nih ya. Hmm. Tapi untuk pandemi ini nggak ada oposisi, nggak ada koalisi. Ya? Karena pandemi ini beyond government, yeah, ini okay. humanity. humanity. Nah, karena itu, ayo Pak Baharud jadi saksi. Sana jadi saya semua berat kok. Yeah. Tapi ayo kita put all the thing on the table. Gotong betul, royong ya. Uh, go- <laughs> Betul, siapa namanya? Kodari betul di kemarin. Kodari, kalau itu sedikit. Kita bisa nggak jam 6 mulainya, okay. jam 3 selesainya. Okay. Uh, masing-masing yang dapat surat panggilan itu sudah ada. Anda datang 07.00 sampai ya. 07.15. Ya. Okay. Bahkan baik. kita siapin kursinya berjarak. Yeah. dari okay. baik, baik, baik. Semuanya mekanisme kita rapikan, kan, kita kerja. Karena tadi sudah ambil keputusan, ya harus kita ujaran, kerjakan.
0: Gimana Pak Batyar, kalau seandainya sebelum 9 Desember kemudian ada gelombang kedua. Ada apa yang kemudian terinfeksi cukup tinggi ini siapa yang mengatakan ini ditunda lagi atau tetap jalan siapa ya, sih terakhirnya? Pertama saya tidak berandai-andai karena tanda-tanda untuk berlombang itu belum ada variabel. Ya, karena gelombang pertama belum terjadi. Ya, ya.
1: itu satu. Yang okay. kedua justru poin pentingnya gini bagaimana mengubah situasi pandemi menjadi peluang. Oh Peluang jadi masyarakat justru berpeluang mendapatkan pemimpin. Di masa krisis, dan krisis okay. ini kan kita bukan hadapi hanya 2021. Jangan jadi, jangan bicara pemimpin ini yang kita siapkan untuk lima tahun ke depan. Okay. Datanya gini Bang, 270 pola daerah itu berakhirnya Februari 2021. Betul. Anda bisa bayangkan kalau ada PLT 270 orang, hmm. pola daerah. Kalau 1, 2 selesai Bang. Okay. Yang untuk PLT itu kami Bang, tapi kita tidak lakukan itu. Okay. Justru kita mau melanjutkan demokrasi kita, melanjutkan sistem ketandanggaran kita. Justru di saat krisis kita mu, perlu pemimpin yang tadi. Nah bagaimana Jadi mengubah peluang. Jadi pemimpin yang dapat krisis akan ya, lebih baik ya. Justru rakyat nanti sara-sara itu yang mau memperoleh suara dengan dulu mengkapitalisasi sara justru akan hilang. Okay. Justru sekarang akan terjadi pertarungan gagasan bagi, bagi para calon. Gagasan mana yang terbaik mengatasi pandemi Tuh. situasi okay. justru ujian. Ujian bagi mereka, nah, okay. justru baik, pertarungan iar, gagasannya menjadi kasih, jadi lebih baik. Bang, ilham Ilham, Bang Mardani, pah Kodari, dan itu. Mbak
0: Titi. Menggelar pilkada pada masa pandemi bukanlah wujud semata-mata kesetiaan sebuah negara pada demokrasi. Kengototan menggelar pilkada tanpa persiapan dan kalkulasi yang matang bisa berubah menjadi kekonyolan demokrasi itu sendiri. Langkah kurang hati-hati bisa membahayakan kesehatan publik dan juga kesehatan demokrasi itu sendiri. Demikian satu meja forum malam ini, sampai jumpa pekan depan, selamat malam dan terima kasih.